0: Muy buenas noches. Bueno, como decíamos, si no ayer, anteayer, eh, una cosa son las poéticas y otra cosa los poemas. Una cosa son los, los presupuestos, eh, la preceptiva y otra muy distinta el, a qué puede dar lugar una preceptiva y unos presupuestos. Eh, yo lo que quisiera es que, en cualquier caso, los poemas no desmerecieran de la mejor idea que tengo de la poesía y que estuvieran medianamente a la altura de todo eso que el otro día intenté contar. bien eh, Lo que he hecho ha sido una, una antología apresurada de mis últimos dos libros y de algunos poemas inéditos y no una antología de, de toda la obra, no por una razón especial, eh, simplemente porque me da la impresión de que a todo el mundo le gusta reconocerse eh, en lo último, en lo más cercano al, al momento presente. Yo creo que con los escritos ocurre algo similar a lo que sucede con las fotografías. Y es que, eh, bueno, cuando uno contempla fotografías de hace tiempo, no puede negar que es él el que está en, en esos retratos, pero al mismo tiempo sufre una especie de vértigo eh, y se pregunta si de verdad es él el que aparece con aquellos pelos, con aquellas ropas y en aquellos lugares que casi casi ya nos recuerda. Entonces, por eso mismo, los poemas son más cercanos al momento presente, pertenecen a Metales Pesados eh, y Afuera de Mí, que son mis dos últimos libros, y algún poema inédito. Bien, en esa antología que ustedes tienen, eh, bueno, hay más material del que es necesario, así que no voy a a leerlos todos, por supuesto, ni voy a seguir un orden, el mismo orden eh, en el que están editados, sino que lo que voy a hacer es bueno, eh, bucear un poco eh, caprichosamente en esa antología. Y una buena forma de empezar es empezar por el poema que da nombre más o menos a, al penúltimo libro, a Metales pesados. Yo siempre que eh, termino un libro, siempre que escribo algo, tengo la buena costumbre de eh, pasar el manuscrito a una serie de, de amigos poetas, muy queridos como amigos y muy apreciados como lectores y como poetas, que se dedican a desguazar el libro, que se dedican a hacer todo tipo de correcciones, de sugerencias, y de ese estudio, digamos, que hacen los amigos, yo creo que siempre terminan por salir algo mejor. Me parece que quien tiene un, un severo lector que es capaz de, de mirar lo que hacemos con afecto, pero también con la distancia necesaria que todo acto lector requiere, bueno, pues tiene un tesoro. Bien, y en este caso, eh, algunos de los amigos a quienes les dejé el manuscrito me sugirieron que no se llamara el libro como en principio iba a llamarse. Iba a llamarse El corazón perplejo, que es el título de un poema, el que cierra Metales pesados. Bueno, me, me argumentaron una serie de, de razones, me dijeron, y al final me convencieron. Y partí la diferencia, en lugar de llamarlo Metal pesado, llamé al libro Metales pesados en plural. Curiosamente a mí el título del Corazón Perplejo siempre me ha parecido eh, un título que respondía muy bien al contenido de ese libro e incluso al contenido de todo lo que he escrito porque creo que todo lo que he hecho está mezclado de, de dos cosas, por un lado de perplejidad, de asombro ante las cosas del mundo y por otro de afectividad, de, de amor precisamente por esas, por esas cosas que nos causan perplejidad y que nos causan asombro de tal modo que lo que he hecho ha sido rescatar digamos ese título para la reunión de lo que va a ser eh, mi, mis poesías completas digamos hasta hasta el momento presente de tal modo que el corazón perplejo será el conjunto pero bien eh, en concreto en ese libro terminó por llamarse metales pesados y por qué metales pesados bueno yo creo que todos los títulos literarios incluso algunos de los no literarios encierran una, una metáfora general una una metáfora acerca de la existencia acerca de las cosas en su más amplio sentido tienen algo siempre creo de simbólico y me pareció que los metales pesados eran una buena metáfora de la existencia porque como ustedes saben eh, por un lado son fríos, pero transmiten el calor, son conductores del calor, por un lado son preciados, pero por otro lado son también tóxicos, son venenosos. Bueno, pues esa, esa, esa mezcla de lo venenoso y lo preciado, de lo, de lo sublime y, y de lo trágico, me pareció que era una buena metáfora del, del mundo y de la vida, de tal forma que así, así quedó el título del libro. Bien, el poema, como verán, es simplemente una meditación eh, acerca o después de una anécdota trivial, como es la, la rotura de uno de los viejos termómetros de Mercurio, y después de contemplar ese milagro físico de ver cómo el Mercurio se, eh, se esparce en, en pequeñas bolitas, a nuestro alrededor. Bueno, pues con ese recuerdo de, de la infancia, este poema que lleva por título Metal pesado. Igual que sucedía siendo niños con las mágicas gotas de mercurio que se multiplicaban imposibles en una perturbada geometría al romperse el termómetro y daban a la fiebre una pátina más de irrealidad, el clima incomprensible de los relojes blandos. Algo de ese fenómeno concierne a nuestra alma. En un sentido estricto, cada cual es obra de un sinfín de multiplicaciones, de errores de la especie, de conquistas contra la oscuridad. Un individuo es en su anonimato una obra de arte, un atávico mapa del tesoro, tatuado en la piel de las genealogías y que lleva hasta él mismo a sangre y fuego. No hay nada que no hayamos recibido, ni nada que no demos en herencia. Existe una razón para sentir orgullo en mitad de esta fiebre que no acaba. Somos custodios de un metal pesado, lujosas gotas de mercurio amante. Bien, dentro de ese, de ese mismo libro hay un poema que es una meditación doméstica acerca de, de uno de los mitos más más famosos y más eh, habituales de la historia de la filosofía, que es el mito platónico de la caverna. Ese que dice, como ustedes saben, que bueno, eh, en el fondo los hombres vivimos eh, en una caverna eh, de espaldas a la, a la verdadera luz y que lo único que contemplamos, lo único que, que vemos son nuestras propias sombras reflejadas en, en la pared de la caverna, lo único a lo que tenemos acceso es a, a un conocimiento, digamos, eh, falso o cuando menos eh, escaso, digamos. bien Como en el fondo ese, ese conocimiento es el único que tenemos, este poema es un, un pequeño homenaje, como digo, ...y una pequeña revisión... ...doméstica del, del mito... ...la caverna... ...estas llamas azules... ...que crepitan... ...en medio de la casa maternales... ...este fuego vigía... ...que sostiene... ...convulso el corazón de la madera... ...y sacrifica en caridad... ...su entraña... ...mientras nos acogemos al amparo... ...que prodiga el hogar... ...tal vez proyecte en la pared... Ilusas nuestras sombras, de espaldas a la cierta luz del día, quizá nos complacemos en tinieblas, sin sospechar qué exánime reflejo, somos de otro reflejo evanescente. Reclusos de contento en la impostura, somos los prisioneros más extraños. No obstante, en este claustro reina un orden, hay un talento de habitar las sombras, un saber desvalido salvaguarda la paz inconsistente en que vivimos. Esta caverna equívoca es la casa que hemos logrado alzar en la caverna. Nuestro reino de infancia entre las cosas. Nuestro maduro fruto en el espacio. La terca geometría inteligente que ha vuelto la apariencia en su morada. Frente a esta chimenea sin reposo... Se estremecen eternas las figuras de quienes nos habitan clandestinos sobre el muro desnudo. Demos gracias por no alcanzar la luz que vive fuera y estar a puro sol con nuestra imagen. Bien, cambiando de, eh, si no de tono, al menos sí de, eh, de espacio, al menos sí de, de lugar, eh, saliendo al exterior un pequeño poema que es simplemente una, un apunte un apunte de tipo pictórico eh, acerca del verano. Yo cuando me propuse escribirlo, para que vean qué diferentes pueden ser, digamos, los, eh, los mecanismos que despiertan el, el poema o las ideas que uno puede tener en la cabeza a la hora de, de escribir un poema, y como luego eso se convierte en otra cosa, por algo que dije en la conferencia, porque siempre la, la, la literatura tiene algo de descubrimiento, siempre eh, cuando uno comienza a escribir termina por ir a un sitio donde no sospechaba. Eh, yo creo que si uno supiera exactamente cuál iba a ser el resultado de un, de un poema, el resultado de una novela, de un artículo, de, de cualquier cosa que tuviera que ver con la escritura, si de verdad... ...la literatura fuera simplemente una transcripción de, de nuestro pensamiento... ...o de nuestra ocurrencia o de nuestra revelación... ...yo creo que no tendría un interés especial... ...por lo menos para la, la persona que lo ejecuta, para el escritor... ...yo entiendo que tiene que haber ese proceso, digamos, de, de viaje... ...hacia lo desconocido, dicho con toda modestia y sin gran dilocuencia... Bueno, pues eh, yo me, me propuse escribir un poema que contuviera mínimamente la idea eh, que yo tengo del Mediterráneo, la idea que yo tengo de, de, de la zona geográfica donde he nacido y, y donde vivo y que para mí es uno de los lugares más hermosos de la Tierra, no porque no haya otros mucho más hermosos que los hay, sino porque es donde uno ha nacido, donde uno despierta a la vida, donde uno eh, traba sus amistades y, y donde despierta a los sentidos. Y eso bueno, es lo que nos hace amar la zona que, en la que hemos nacido, sin más. Es el único, en mi, eh, por lo que respecta a mi temperamento, el único nacionalismo que me permito. Bien, entonces yo pensaba en, eh, en algo que contuviera el mar, que contuviera los veranos, que contuviera el calor... Y, y al final terminé escribiendo un poema en donde no aparece para nada el mar, aunque sí me parece que aparece el sol y el, y el calor. Eh, el símbolo que contenía ese Mediterráneo y esas vacaciones y esa infancia eh, terminó siendo una enredadera, una flor, una planta, la bucambilia. Y eso es un pequeño homenaje a todo eso, a, eh, vagamente a la bugambilia, al verano, a la infancia y al Mediterráneo, aunque no sé si conseguido. Se llama Extraña Forma de Vida y que es también, eh, como escucharon el, el martes, eh, el título que puse a la conferencia, Extraña Forma de Vida. Bajo el yunque de fuego que el sol de agosto enciende en el muro encalado, se derrite en los pétalos de una sedienta bugambilia grana, que extraña esta belleza moribunda, esta desaforada desnudez grandiosa, esta sílaba escueta del milagro. Bien, como ven, las explicaciones suelen ser muchas veces bastante más largas que el, que el poema y, sobre todo, siempre mucho más innecesarias. Bien,. Eh, Yo entiendo la literatura como un, como un territorio placentero, para, o debería serlo, para el escritor y también para el lector. Es decir, eh, me parece que es un lugar donde uno debería permitirse eh, muchos de los caprichos que eh, que no puede permitirse en otros ámbitos, que no puede permitirse en otros momentos. Y, por supuesto, uno de los caprichos y uno de los eh, de los gustos que uno puede darse es de vez en cuando eh, regalarse un poema que celebre alguna cosa en especial. Bien, este poema eh, lo escribí en el momento en que supe eh, que iba a tener un hijo. En ese momento mmm, no sabía todavía que iba a ser una niña. Y eh, como verán, bueno pues es un, es un regalo de, de mmm, futuro padre ilusionado a sí mismo. ...y que lleva por título Nasciturus... como saben es el término jurídico... ...para designar literalmente eso... ...el que va a nacer... ...Nasciturus... ...mientras ocupas de aposento el agua... ...y en el amor del agua te abandonas... ...a tu despreocupada travesía... ...como la pompa de un jabón quimérico... ...sin memoria de ti ni de este mundo... Perteneces al mundo en su memoria, porque en la tierra firme alguien te sueña. En germen y ya en marcha, en esbozo y ya en obra. Mientras duermes en el conjetural jardín de la inocencia y al egoísmo del vivir te aplicas. Eres la historia entera de los hombres, metáfora de todo en lo increado, ascua de certidumbre en lo imposible. Has negado la nada aun siendo nadie. Has abrazado el ser sin ser tú mismo. En la fragilidad de tu letargo se gesta inquebrantable nuestro orgullo, nuestro destino en pie, nuestra disposición a las alturas. Al mecerte en tu oquedad marítima no intuyes de qué indómita herencia ya eres dueño, de qué furiosa raza formas parte algo que desconoces, te ha forjado, alegre en el dolor, sabía en la noche, criatura fluvial, allá en tu limbo. Y la criatura fluvial eh, terminó por nacer y entonces como eh, seguía considerando la literatura como ese territorio de, de placer y como ese eh, lugar donde permitirnos caprichos, lo que hice fue escribir un, un poema de, de padre enamorado y baboso a esa criatura que ya había nacido y que lleva por título La pequeña durmiente. Bien, yo creo que casi todos los poemas, por más que tengan un, un detonante, por más que tengan una raíz de naturaleza personal, de naturaleza privada, deberían ser algo más, deberían de de convertirse eh, en algo que siendo experiencia de uno, se convierte ya en experiencia de todos, en experiencia de los demás. sino eh, serían incompartibles, serían eh, simplemente válidos desde un punto de vista muy, muy emotivo, muy, muy afectivo para quien pudiera acercarse a esa emotividad y a esa afectividad. De manera que, además de ser eso, además de ser un, un homenaje privado, eh, quisiera hacer una reflexión. Acerca de los durmientes. Yo no sé si a ustedes les ocurre, pero el, los durmientes, eh, por lo que a mí respecta, siempre han tenido y siempre tienen algo mágico. Ustedes saben que son, son carne a nuestro alcance, pero que anda por sus sueños, que anda mm, por un territorio salvaje al que no podemos acceder. Eh, están vivos, pero no terminan de estarlo. Están a las puertas de algo que no sabemos, pero están también en el mundo. Bien, pues con esa mezcla de pequeña reflexión acerca de los, de los durmientes, que por otra parte, eh, como saben, son un tema eterno de, de la pintura, eh, de la poesía y del mundo de la reflexión, este poema, La pequeña durmiente. No es que el mundo esté bien, es que no existe. No hay nada alrededor solo tu sueño, nada tiene más ley que tu abandono, tu suave abjuración, la dulce apostasía que te ausenta. No hemos fundado el mundo, nunca cambia, pero este cuadro es nuevo, padre e hija, porque solo el amor es diferente, sin por ello dejar de ser lo mismo. El anchuroso mundo que no importa, gravita en torno a ti. Lo has imantado y vive irreprochable hacia tu brújula. Lo innúmero se rinde a tu unidad sencilla. Durmiente flor desnuda en mis palabras, adormidera de los desencantos, prístina mapola pálida. Bien, para salir de la órbita de lo privado, o de lo más directamente privado, Un poema que es una mezcla de dos cosas que normalmente eh, configuran, creo, toda la, la historia de la poesía. Hay quien dice que no hay más que dos tipos de, de poetas. Probablemente sea una afirmación, como todas las grandes generalizaciones, tenga algo de cierto y mucho de, de falso. Pero bueno, hay quien dice que solamente hay eh, escritores hímnicos y escritores elegíacos. Es decir, escritores que celebran la existencia que celebran el mundo y escritores que lamentan eh, la pérdida de la existencia y la pérdida del mundo. Bueno, eh, probablemente haya muchos matices entre una cosa y otra y que eh, probablemente todos los poetas, incluso todos los poemas, tengan algo de las dos cosas, tengan algo de, de cántico y algo de reproche hacia el mundo, algo de himno y algo de lejía. ¿no? Bien, yo en, en este poema que lleva por título Pájaro de mi espanto, eh, traté de combinar esas dos cosas. Lo, lo celebratorio y, y también el reproche. Lo que más propiamente es elegíaco y lo que también se acerca al himno. Pájaro de mi espanto. Pájaro de mi espanto. Ruiseñor peregrino del asombro, deja tu migración por un instante. Abandona tu errancia sin motivo. Vuelve tus alas en el aire inhóspito y encamina tu rumbo hasta el país de la clarividencia permanente, ese fatal paisaje sin excusas de estar por siempre insomne. Pájaro de mi espanto, ruiseñor delicado de mi desasosiego, planea grácil sobre el osco mundo y pósate después en esa rama que el árbol de certezas aún guarda para ti. Tú no ignoras, pájaro del delirio, con tu sabiduría atroz de realidad, que estar con vida es un débil ensueño, una luz fantasmal que se extingue en la noche. Tú no ignoras, inconsolable pájaro, que el sol se apagará y el universo será una estepa helada sin conciencia de estepa sin memoria del sol ni su desmayo, sin pájaro que vuele inconsolable. Por eso quiero ahora, pájaro melancólico, que entones la canción del sinsentido y que tu trino suene diminuto en un instante de pureza eterna como una acción de gracias absoluta. Que tu gorjeo sea una plegaria para el próximo dios del desconcierto, un himno ejecutado a cuenta de la nada. Un arrebato de esplendor casual que se propague a todos los rincones y que celebre en su perfecto escándalo las ruinas ateridas del futuro. Así que olvida ya tus extravíos, cálida criatura de congoja, ruiseñor de mi alma vagabunda, pájaro del espanto. Bien, ayer eh, Antonio Gallego citó un poema que a mí me es especialmente querido y especialmente grato, que es eh, El origen del mundo. Ustedes saben que eh, es el título de un famosísimo cuadro de, de Courbet, el maestro del, del realismo pictórico francés, que tiene eh, una zarosa historia. Hoy en día es un, es un cuadro eh, mítico. Que, ...que está en el, el Museo de los Impresionistas de París... ...en el Museo del Quai d'Orsay, ...y aunque no hace falta para entender... ...no hace falta tener en la cabeza el, el cuadro para entender el poema... Eh, ...para quien no lo conozca, para quien no sepa... Eh, que, ...cuál es su representación, cuál es la imagen... ...es decir que es, bueno, es un, eh, un torso de mujer... ...una mujer con las piernas desnuda y con las piernas abiertas, y tiene ese título, El origen del mundo. Eh, no es una reflexión propiamente sobre, sobre el cuadro, sino sobre, eh, sobre el cuerpo eh, y sobre la propia especie, eh, porque creo que en el libro hay toda una, una serie de, de poemas que tratan de celebrar eh, la especie, que tratan de celebrar al hombre, precisamente entendido, como una pieza más de un engranaje eh, enormemente poderoso. Y yo, yo creo que la, que la cultura, en definitiva, lo que hace, o mm, una de sus principales eh, muestras de, eh, de gloria y de magia es esa, la de mostrarnos, la de eh, hacernos, eh, vernos a nosotros mismos como esa larga cadena de continuidad, tanto en lo biológico como, como en lo cultural. Bueno, pues con esas vagas ideas mmm, acerca de, de todo eso, con el telón de fondo del cuadro, este poema que supongo que alude en alguna manera a todo eso, por lo menos quisiera. El origen del mundo. No se trata tan solo de una herida que supura deseo y que sosiega aquellos que la lamen reverentes, o a los estremecidos que la tocan sin estremecimiento religioso, como una prospección de su costumbre, como una cotidiana tarea conyugal, o a los que se derrumban consumidos en su concavidad incandescente después de haber saciado el hambre de la bestia que exige su ración de carne cruda. No consiste tan solo en ese triángulo de pincelada negra entre los muslos contra un fondo de tibia blancura que se ofrece. No es tan fácil tratar de reducirlo al único argumento que se esconde detrás de los trabajos amorosos y de las efusiones de la literatura. El cuerpo no supone un artefacto de simple ingeniería corporal. También es la tarea del espíritu que se despliega sabio sobre el tiempo. El arca que contiene, memoriosa, la alquimia milenaria de la especie. Así que los esclavos del deseo, aunque no lo sospechen, cuando lamen la herida más antigua, cuando palpan la rosa cicatriz de brillo acuático, o cuando se disuelven dentro de su hendidura, vuelven a pronunciar un sortilegio, un conjuro ancestral. Nos dirigimos sonámbulos con rumbo hacia la noche, viajamos otra vez a la semilla para observar radiantes cómo crece la flor de carne abierta, la preterita flor, húmeda flor atávica, el origen del mundo. Bien, les he dicho que el conjunto eh, que empezó por llamarse El corazón perplejo, terminó siendo Metales pesados. Pero hay un poema, el poema que cierra esa recopilación de poemas, que se llama así, El corazón perplejo, y que va a ser el, el título para la, la poesía reunida. Bien, eh, se trata también de otra mezcla de, de ese tono elegíaco y de, y de lo hímnico, que yo creo que está en el fondo y en el sustrato de de todo lo que he escrito y de todo lo que creo que pueda escribir en el futuro. El corazón perplejo. Desventurado corazón perplejo, inconsecuente corazón, no dudes, no tiembles nunca más por lo que sabes, no temas nunca más por lo que has visto. Calamitoso corazón, alienta, aprende en este ahora el pálpito que vuelve con lo eterno para latir conforme en valentía. Los números del mundo están cifrados en la clave de un sol tan rutilante que te ciega los ojos y calculas. Ciegate en esperanza, errátil corazón, suma los números. Un orden en su imán te está esperando. Desde el final del tiempo se levanta un ácido perfume de hojas muertas, respíralo y respira su secreto, abre de par en par tu incertidumbre, no permitas que encuentre domicilio la tibieza, ni que este inescrutable amor oscuro cometa el gran pecado de estar triste, acógete a ti mismo en tus entrañas con tu abrazo más fuerte, tu mejor padre en ti, tu mejor hijo, gobierna tu ocasión de madurez, insiste una vez más, Aspira en estas rosas su pútrido fermento enamorado. En este desvarío de tu voz se desnuda el enigma, transparece la recompensa intacta de estar siendo. Aquí estamos tú y yo, altivo corazón, en desbandada, a fuerza de caer desvanecidos y a fuerza de cantar enajenados. Bien, con esa enajenación terminaba Metales Pesados. Y lo que vino después, yo creo que fue la continuación lógica, y si no lógica, eh, eh, irracional, de, de esa locura, de esa enajenación. Y el siguiente libro se llamó Fuera de mí. Mm, fuera de mí en el sentido de la expresión... Eh, coloquial, estar fuera de sí. Ustedes saben que quien está fuera de sí, quien está fuera de sus casillas, está enajenado, está loco, eh, entre comillas y simbólicamente, eh, por regla general. Bien, en mi caso, el, el estar fuera de mí, el estar eh, preso, digamos, de, de esa enajenación, se debía a, a lo que... Eh, un filósofo francés que, eh, que leo con, con entusiasmo y siempre con, con pasión y, y aprendizaje, Clément Rosset llama a la fuerza mayor, que es la alegría. Ustedes saben que la alegría es una fuerza que se presenta sin, sin por qué, sin razón, y que tiene algo siempre de, eh, de obsceno, tiene algo siempre eh, de inoportuno, porque... Eh, no responde muchas veces ni a, ni a, ni a causas conocidas, ni responde eh, a motivos, eh, digamos, objetivos. Uno puede sentirse alegre, uno puede sentirse contento en mitad de circunstancias muy extrañas. Y, y normalmente, bueno, eh, siempre que la sentimos en el fondo habría muchos motivos para para la desdicha y muchos motivos para la tristeza, basta con asomarse al periódico o asomarse a, a un telediario para tener motivos de, de reproche y de, y de queja. Y sin embargo, bueno pues eh, cualquier trivialidad, cualquier eh, aspecto cotidiano del mundo nos puede devolver esa fuerza, eh, como digo, infantil y obscena que es la, la alegría. Bueno, pues con, con esa intención de eh, festejar el mundo, de cantarlo, eh, a pesar de los pesares, de eh, tener una fe mmm, sin fe, incluso eh, proyectada hacia las cosas de la existencia, es como escribí ese libro, ese, ese poemario que llevaba que lleva por título eh, Fuera de mí. Y el poema que abre eh, todo el conjunto, es precisamente eso, un, un himno y lleva por título a capela. Perseguimos el canto aun siendo mudos, en voz abandonada persignamos la frente rumorosa con que el hondo vivir se dilapida, hemos soñado el silbo, la octava de homenaje por cuanto en nuestros días perderemos. Y en coro, tan cantando, cadenciosos venimos por embrujo, con los desafinados de la tierra. Nuestro empeño se pierde sin aplauso, por la pendiente luz del son violento, aromado con sol de los peligros. Vamos en aria, en pos, en eco ecuánime, que conmemora el día del origen. Alguien pulsa el bordón de nuestra suerte. Alguien impulsa el día hasta su acorde y se desmaya y sueña, tan sonando, y multiplica el trino de este aliento. Vencidos de belleza, subyugados en vana lealtad hacia la vida, atacamos un himno primordial. Emoción fría de las voces blancas nos redime la excéntrica pureza de este alarde. La música febril nos vuelve héroes. Somos Dios en la tierra si cantamos. Lástima de ascender para estar roncos. Lástima de volar para estar ciegos. Cascabel de las lástimas tan nuestras. Los más desafinados, los más pájaros. Con nuestra abnegación por partitura. En gorjeos de voz damos las gracias. Arrogante campana del humano. Vibrátil diapasón del sinsentido. Bien, cambiando por completo de tono, dentro del, del libro hay un poema breve eh, que quiere ser una pequeña contribución a una rica, larga y extraña tradición dentro de la, de la literatura española, que es la tradición de lo verde. Eh, eh, Ustedes conocen los poemas de Juan Ramón, de el famosísimo poema de Lorca. Eh, yo no sé qué tiene Lo Verde, pero algo tiene como, como gran símbolo, como gran eh, metáfora de muchas cosas que ahora no vamos a, a analizar. Bueno, pues una pequeña contribución a la algarabía de Lo Verde es este, este poema que está dedicado a Felipe Benítez Reyes, Papagayos vacían en mi sueño, extravagantes, verdes entre lo verde, en la pradera en alto de los verdes son de su selva. Mi sueño batió palmas y el verde despertó al verde dormido, la glauca ceguedad de su estridencia. ¿A qué tanto revuelo? ¿A qué gritaban? ¿A qué tanto alboroto verde alado? Solo saben cumplir las aves ebrias, con disonancia verde su destino, mostrar la algarabía de esta tierra. Bien, hay, como ustedes saben, una serie de tópicos en los que está... ...concentrada la esencia de los grandes temas de, de la literatura... ...de los grandes temas del pensamiento... ...y probablemente de las grandes preocupaciones del hombre. En, en literatura si hay uno de esos tópicos mmm, maestros... ...es el, el tópico del sunt, ...ese tópico que se pregunta qué ha sido de todo... ...a dónde ha ido a, a parar todo lo que fue belleza... ...todo lo que fue fortaleza... ...todo lo que fueron galas eh, que se hizo mmm, de la juventud, que se hizo de la belleza... Eh, ...y a ese tópico lo que hay normalmente son también tópicas y ciertas respuestas. Eh, este poema lo que hace es apropiarse una de esas respuestas que se han dado... ...y que dice que eh, todo eso que eh, tuvo su gloria en su momento no ha terminado nunca de pasar, no ha terminado nunca de desaparecer, que está en el sustrato de lo que hoy somos, que en el fondo lo que hacemos es eh, pisar sobre, eh, como dice el, el bellísimo poema de Emily Dickinson, lo que antes eh, esos caballeros eh, hoy son, son polvo, esas damas galantes y esos hombres eh, están, digamos, en... Diluidos están eh, formando parte mm, del aire, de lo que respiramos, de lo que de lo que pisamos, de lo que tocamos. Bien, todo está donde nosotros estamos y nosotros mismos estaremos disueltos en esa sustancia del universo para lo que venga más adelante. Ubisunt. Todo está en donde estuvo. Todo late en el primer latir de la primera aurora cautivada y en su cautivo corazón en pálpito. Todo fluye en el mismo fluir de un mismo río, por el agua tenaz de un cauce idéntico. ¿Acaso es que no sientes en tu piel la salvaguardia de otra piel pretérita, las sangres centinelas de tu sangre, las sombras que fecundan a tu sombra? No sabes escuchar bajo la voz los coros primordiales de las voces, ni el ser de la palabra en cuanto somos, ni el eco de vivir en lo que hablamos. Lo que antes eran hombres, hoy es tiempo. Las mujeres que han sido son del aire, la arena vagabunda a nuestros hijos. En el volar no ves el vuelo inmune, no amas en el amar el amor único. A fuerza de mudarse nada cambia. De tanto discurrir, todo está inmóvil. Hay una sola frente pensativa que entiende la hermandad de cuanto existe y en cuanto ha muerto ve lo que no muere. ¿Qué se hicieron pues? No los escondes. Cierra los ojos para ver más claro y sal fuera de ti para morar contigo. Bien, como ven, en el poema hay una, una extravagancia que es un pequeño homenaje también a la tradición. Es decir, eh, hay un intento de plasmar que lo que escribimos, lo que hacemos, eh, lo que hablamos, la lengua que nos configura y a la que damos forma, es también ese sustrato, es también lo que, lo que nos mantiene a todos nosotros al mismo tiempo. Curiosamente, me parece que este ejemplar no tiene los poemas inéditos. Gracias. A ver. Exacto. Bien, hay una serie de, de poemas inéditos. Al, al final de la plaquette, eh, que forman en realidad parte, digamos, del ciclo espiritual del, del último libro. Eh, yo creo que cuando uno termina un libro ocurre como, eh, como dicen que ocurre eh, cuando alguien eh, en mitad de una carrera eh, le, le cortan la cabeza. El, lo que queda del cuerpo sigue andando, sigue moviéndose en la misma dirección. Bueno, pues con los escritores, la publicación de un libro, que es una especie también de, de corte. Eh, los poemas que vienen a continuación mm, se orientan, se dirigen eh, dentro del, del mismo tono. Podían perfectamente haber formado parte del libro anterior, y no sé si terminarán formando parte del siguiente, porque ya me ha pasado más de una vez que los poemas escritos inmediatamente después de, de cerrar un, un libro, muchas veces eh, no, no encuentran su lugar. No han formado parte de del anterior, pero tampoco terminan por formar parte del siguiente. Así que no sé. Bien, este eh, lleva por título La noche de hospital. Como verán, es simplemente una, una meditación de de convaleciente y de enfermo, pero de enfermo que ha superado afortunadamente esas cosas, porque directamente desde la experiencia dolorosa de, de la enfermedad es difícil escribirlo, pero sí es más fácil con el pozo, con la enseñanza, que todo eso nos deja. La noche de hospital. La clepsidra de suero en cada gota, escande el tiempo en sílabas adversas. Una planta carnívora exhala su perfume saturado, el cloroformo de su rosa bárbara, como la broca que trepana ruda, una extraña quietud de calavera. Todo lo doy por bueno, todo se juramenta con la vida que ha detenido su virar tan mutuo, su sola rotación que yo le asigno. Todo lo doy por justo, en la íntegra balanza de mi pecho. Todo pesa y asiste y retribuye, por más que brote en mí su flor incógnita. Todo lo doy por vuelo, todo en la realidad es a la miga. Todo lo doy por fuego, donde el pasado quema y cauterizo. A todo voy sin duelo, a todo voy por gusto, loco me doy por cuerdo. Viene un poema que lleva por título Matiz eh, y que es, eh, como su nombre indica, una pequeña meditación acerca de cómo muchas veces eh, ese no sé qué eh, que termina por configurar las cosas, que termina por dar al, a lo que vivimos y a lo que sentimos y a lo que creemos saber eh, acerca de nuestra vida, solamente eh, un matiz es algo... Eh, ínfimo no sabemos muy bien en qué, en qué consiste pero sabemos que es eh, que es breve que es pequeño que es delicado y que termina por por eh, encauzar las cosas termina por dar el sentido repito sin que sepamos muchas veces por qué ni cómo pero termina por dar el sentido a todo matiz lo que endereza lo que nos conduce lo que encauza y corrige es sólo un trazo. Una titilación funda un sol nuevo. Tu comisura asienta la sonrisa y un hilo de fervor vise tu carne. Basta un matiz para que todo ascienda, le basta su minucia a lo recóndito. La esclusa del sentido se abre cuando navega esa palabra que imprime la salud y el movimiento, que da la orientación y la andadura solo un perfil, una brizna tan solo, una pavesa. El todo corresponde y pertenece. El todo se doblega y simpatiza por la obra colosal de apenas nada. Borras la letra y se aparece el texto. Añades un acorde y es la música. Has girado hoy la flor hacia la luz y has impulsado el mundo hacia su viaje. Bien, y para concluir, dos poemas que pertenecen afuera de mí, que son los poemas finales del libro. Eh, uno, como verán, es mmm, la recreación de algo tan, tan nuestro, tan mediterráneo, como es una, una comida familiar, una comida entre amigos. Eh, ese tipo de celebraciones eh, que, como sabemos, dan, dan para todo, dan para, para comer, para beber, para hablar para enfadarse, para reconciliarse, para disfrutar de los niños, para enfadarse con los niños, para todo. Con esa, con esa idea, con ese espíritu de, de francachela universal y mediterránea, es como lo escribí. Agape. Con determinación aventurera, con certidumbre de su maravilla, con exceso de fe, con el exceso que la fe merece, tracemos un buen plan. Con abundancia de nuestro corazón, seamos pródigos. Dispongamos las sillas en la sombra, bajo la caridad provecta de un olivo, o al prezoso escudo de una parra. No veis en la indolencia de esas uvas un brindis vertical con cada grano. No veis transparentarse... Todo el azúcar próspero del cielo. Démonos de a conciencia el merecido agape, el banquete. Comamos lo supremo en lo más simple. Alta conversación. El pan flamante y el lustre del aceite en suero lánguido. La madura energía de tenernos. La fruta fresca. El vino inteligente. Que corra el vino hasta volvernos sabios desde el hondo saber de la alegría aquel que mira el mundo envuelto en llamas y canta su holocausto sin tormento. Que no se acabe el vino, el animoso vino de los fuertes, antes de habernos vuelto temerarios en el amor de cuanto está al alcance. Y celebrémonos, que sobrevenga en el azar del día la perfumada sal de la concordia y que jueguen los niños endiosados y eduquemos la vida en su alboroto como nos merecemos nuestra fiesta, no hay nada de arbitrario en este obsequio. Y debatamos, que en abandono cada cual profese su mar del desvarío. La vida va en su vela y boca plácida, tanta canción aplaca las tormentas. Larga vida a nosotros, convidados de carne, buen deseo, buen apetito en nuestras bodas últimas que las tantas del alma nos sorprendan, videntes en afán, en ilusiones, y muera en el exilio cualquier bituminoso pensamiento que pretenda ultrajar el arrebol de otra mañana invicta. Bien, y para terminar, un poema que lleva por título La luna sobre serra. Eh, para mi sorpresa, cuando llegué el, el martes aquí a la Fundación Vi el, el cartel que anuncia eh, esta sesión de, de poética y poesía y cuando me fijé en él el, me sorprendí porque el dibujo que había en el, en el cartel me resultaba muy familiar, me acerqué y digo, esto no es posible. Es mi casa de serra. Yo tengo una, una casa familiar, una casa de veraneo eh, cerca de un pueblo de Bebeo en un pueblo de Valencia, unos 30 kilómetros de la ciudad, que es eh, una casa familiar y que es también muchas otras cosas. Es, eh, en realidad, mmm, la patria de mi infancia y el, el escenario de, eh, de la estación violenta de los veranos, de las vacaciones y de muchas otras cosas. Y bien, la casa la estoy reformando y, eh, por azares. De, ...de la vida... ...resulta que el pintor eh, Teixidor... ...es quien colabora con la fundación... ...para hacer... ...estos... Eh, ...estas plaqués y ese, y ese cartel... ...y es muy amigo del... ...del arquitecto... ...que me está haciendo esa reforma... ...de, de manera que me... Eh, ...me sorprendieron, me regalaron... Mmm, ...la aparición... De, ...del dibujo de la fachada... ...en, en el cartel... Bien, yo he escrito muchísimos poemas de, de mis libros en esa casa durante los veranos y algunos de los poemas hablan precisamente de, de esa casa. Bien, este poema se llama La luna sobre serra y es una, una meditación sobre, sobre la luna que como ustedes saben es uno de los símbolos más, más duraderos y más eh, recurrentes de la, de la literatura y al mismo tiempo es un homenaje a, a esa casa. De manera que me gustaría cerrar la lectura también aludiendo a, a ese cartel, a ese dibujo, a esa casa y dando las gracias, por supuesto, a la Fundación por todo, por su invitación y también por su sorpresa. La luna sobre Serra. Encaramada, grave y carmesí. Como una oblea de infantil dibujo, en el limpio paisaje de la noche, llegó la luna serra, la luna majestática de agosto, sobre la jiba oscura de los montes, sobre el calmo jardín de nuestra casa, sobre la entera faz del hemisferio, la impertérrita y pulcra, la constante, la luminaria fiel de los veranos, caballera en el éter, caballera en su potro celeste, cabellera anular del firmamento. Nuestra Señora de la Niñez íntegra, acógenos, acoge a estos tus hijos solos del estío, bajo tu elipse de misericordia. Nuestra Señora de las Circunferencias, púrpura sol nocturno en nuestro anhelo, ártica majestad, socórrenos, socorre, a estos tus pobres huéspedes en vela. Tú que riges las horas vehementes y el ritmo pasional de los desmayos, ampáranos, ampara a estos tus hijos incondicionales. Haré ola del pecho más desnudo, la mi luna, la mi más que sonámbula, el punto cardinal del almanaque. Que podamos volver los aturdidos. Cien años más para besar tus labios, con igual candidez y el mismo arrobo. Cintila una vez más, cíclope y pálida. La mi madre, la mi muy melancólica, la mi más que serena. Muchas gracias.